0: Alô, sapiens! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Caranguejo Samurai. Eu sou Yuri Wilkins, formado em Biologia. Tenho mestrado em Zoologia pelo Museu Paraense Emílio Guild E atualmente estou fazendo doutorado em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários. E para esse episódio de hoje, né, nós vamos falar do calendário cósmico do Carl Sagan. E eu gostaria de chamar meus amigos Caio e Manu que estão aqui participando do cast com a gente, né, Para se apresentarem um pouquinho antes da gente iniciar o tema. Então,
1: Caio, por favor. Olá, pessoas. Aqui é o Caio Ferreira, falando, olha de onde, de Belém do Pará, formado em Biologia, em vias de ser mestre em Biodiversidade e Evolução e cair no limbo que existe na, na profissão, né, entre o mestrado e o doutorado. Mas Enfim, vida que segue, né? E eu gostaria de, de, de falar aqui que pelo menos, que todo mundo aqui, de acordo com o calendário do Sega é mais velho que o sol.
2: Uau.
1: <risos> com certeza. <risos> então, é,
0: agora eu vou chamar a Manu para fazer as apresentações dela. Manu, por favor, faça as honras.
2: Pessoal, aqui é Manuela Santos, falando também de Belém do Pará. Olha aí a surpresa. Também sou bacharel em Biologia, Ciências Biológicas e mestre em Biodiversidade e Evolução. Atualmente estou trabalhando com processos evolutivos dentro de Spomata na Amazônia.
1: Que legal. Olha, que chique. Mesma coisa que eu, inclusive. <risos> Esqueci de falar isso.
2: <risos> ah, é verdade,
1: é verdade. É, gente, tá
0: todo mundo em casa. Na verdade, eu, o Caio e o Manu são meus amigos de graduação, né? Uhum. E eu chamei ele pra gente falar um pouquinho do calendário cósmico do Carl Sagan. Então, depois da vinheta. Você já tentou imaginar como seria a vida se não existissem números, unidades de medida ou noção de tempo? Os princípios matemáticos estão presentes em nossas vidas desde sempre. Possuímos um senso numérico natural que nos permite reconhecer quantidades. Porém com o desenvolvimento da civilização, novos métodos de quantificação foram necessários. E quando precisamos trabalhar com grandezas que excedem nossa capacidade de reconhecer alterações numéricas? Carl dizia que o tamanho e a idade do cosmos estão além da compreensão humana comum. Como conceber a grandeza de 30 mil anos-luz, que é a distância do sistema solar ao centro da Via Láctea, ou de 4,5 bilhões de anos, que é a idade estimada da Terra? É aí que entra o calendário cósmico, que é um método didático para a compreensão do tempo de vida do universo. Seu objetivo é abreviar e resumir metaforicamente em um ano todo o tempo de existência do universo. Então, eu gostaria de chamar Caio e Manu para falar um pouquinho desse calendário né? Como foi que ele foi criado De que forma ele veio ao conhecimento da população
1: Então, olha só Esse calendário Ele, ele foi criado pelo Carl Sagan No livro Os Dragões do Éden Mas ele foi popularizado mesmo Pela série Cosmos Tanto a versão de 1980 quanto a, o remake de 2014 Que foi apresentado pelo Neil deGrasse Tyson e tem uma diferença né, entre os calendários das duas versões Até porque existe um, um, um gap né, de 34 anos de diferença entre as duas versões uhum. A gente aprendeu muita coisa nova é, Alguns conhecimentos acabaram ficando defasados e tal Para então, vocês terem uma noção de quanta coisa muda em 30 anos de, de conhecimento Por exemplo, na época do Carl Sagan, ainda Ainda não se sabia exatamente a conexão de dinossauro com com as aves. Na verdade tinha uma ideia assim desde o início do século 20, mas tipo, isso não era tão popular quanto é hoje, mas uma coisa que a gente não tinha certeza na época era de que dinossauros tinham penas. Aproveitando para falar do Jurassic Park, muita gente é, às vezes reclama que tipo, os dinossauros no Jurassic Park são meio é, inacurados, né, porque eles não têm penas, mas na verdade eles eram, é, eles são baseados no livro do Michael Crichton que na época era bem acurado. Porque o Michael Crichton puxou as informações do Jack Horner, que era o amigo dele paleontólogo, de onde ele tirou várias dessas informações. E na época era a teoria vigente. E hoje nós sabemos que os dinossauros, principalmente os dinossauros mais próximos aos Velociraptors, eles eram praticamente todos plumados. As penas e as plumas surgiram nos dinossauros mesmo. Uhum. E provavelmente não surgiram com com o intuito de, de voo, sim mais pra manter a temperatura do corpo. Então é isso, é só pra elucidar um pouco, tipo, fazer a galera imaginar como é que o tanto de coisa que pode mudar em, em 30 anos, tipo, nenhum de nós era nascido quando lançou a primeira versão do Cosmos, por exemplo, eu acho que nenhum de nós era nascido quando Carl Sagan morreu, inclusive, mas isso eu não, eu não lembro de cabeça, quando foi que ele morreu?
0: Foi em 1996. Mas é legal isso que tu falou, Caio, é que muita coisa mudou em 30 e poucos anos né, de série. Se a gente parar pra pensar, 10 anos depois, a série foi lançada em uma versão especial, um box, em 1990, e já tinha no final de cada episódio um pequeno vídeo gravado pela Andrew Yang e pelo Carl Sagan, atualizando as informações que eles davam nos episódios, né? 10 anos depois. E muita coisa mudou
1: nesse prazo de 10 anos também. É, cara, e tipo, ciência é isso, né, tipo, ciência é uma atualização, é um update constante que a pessoa baixa. O tempo todo vai baixando o patch e vai mudando aí, porque o próprio Carl Sagan fala isso no Cosmos, né, que a gente, a gente geralmente vai em busca da verdade e, vai, e faz essa busca através de fatos, e às vezes os fatos mudam. Ou porque a gente descobre coisas novas a respeito da, daquele fato, ou a gente percebe que a gente não tava vendo aquele fato da da maneira mais exata. Então, tipo, esse tipo de atualização e tal, é, eu, eu acho bem legal e, e, e definir bem o que o que é para ser a ciência e, e, e o que o Carl Sagan sempre procurou na divulgação científica, sabe?
2: Exatamente. E o que eu achei muito interessante, o no que tu falaste dessa versão de 1990, que foi a que eu assisti para poder gravar o, o podcast, é que eu fiquei muito curiosa, porque quando ele gravou a, a versão de 1980, é, ele não sabia explicar qual foi o motivo do, da extinção dos dinossauros. Aí eu pensei assim, nossa, mas não tinha saído nessa época ainda, né? E no finalzinho do episódio tinha um vídeo do, do Carl Sagan falando do, do cometa e do, das consequências desse acidente né, gigantesco. No, nos dinossauros também, que isso proporcionou né a ascensão dos mamíferos que deram origem ao que nós somos hoje também todos os mamíferos modernos.
1: É porque isso é uma coisa que o Carl Sagan sempre fez muito bem, ele sempre, é, não à toa ele foi um dos maiores divulgadores científicos né que se conheceu assim, da história, se não o maior, né? Talvez eu acho que muita gente, até a gente mesmo, se baseia muito no próprio Carl Sagan. Vários outros programas que vieram depois, com certeza, se inspiraram no, no Cosmos, por exemplo. Mas, tipo, muito da linguagem vem do próprio Carl Sagan. O Carl Sagan sempre usou muito de, de metáforas e tentar trazer para o cotidiano. Porque quando a gente parte para conceitos muito abstratos, como escalas de tempo é, imensuráveis, não imensuráveis que a gente mede, né, mas tipo, inconcebíveis dentro do, do nosso tempo de vida, ou conceitos abstratos tipo teoria de cosas, essas coisas malucas de, de física sabe é, é, uma analogia sempre cai muito bem porque quando a gente puxa para o cotidiano é muito mais fácil de entender e, e, por, e, e baseado nisso o exemplo do calendário ele cai muito bem porque um calendário é algo que a gente vê que te acompanha e, e tem acesso todo dia então é muito fácil de, de relacionar com o tempo é, realmente. E nessa escala...
0: É basicamente assim... É, no dia 1 de janeiro... Seria a origem do universo... Através do fenômeno do Big Bang... E ele termina... Na meia-noite do último dia... Né, de dezembro, do dia 31... Que seria equivalente ao período atual... Que nós estamos vivendo... Então toda a história conhecida do universo... Ela está comprimida... É, compactada nessa escala... E a gente tem... Em cada intervalo de tempo... Os meses, os dias representando respectivos intervalos de tempo que, que correspondem para a escala cósmica que a gente conhece. Né? Então, por exemplo, o universo ele surgiu a zero hora do dia 1 de janeiro, né? é, documentando o evento do Big Bang, e cada mês representa mais ou menos 1 bilhão de anos. Cada dia representa cerca de 40 milhões de anos, e cada segundo vale aproximadamente 434 anos. Então, a gente tem toda essa história documentada nesses intervalos de tempo, é, onde ele cita os principais fenômenos conhecidos né, em cada data, por assim dizer. Então gente, mais falando de Carl Sagan, de todo esse envolvimento e engajamento dele com a divulgação científica, eu queria perguntar para vocês como foi que vocês entraram em contato e conheceram a obra dele. Eu conheci, por exemplo, quando eu assisti a série de 2014, era apresentada pelo Neil Tyson, né? mas ele sempre retomava os discursos do Sagan, as explicações do Sagan, ele sempre fez questão de fazer um tributo muito bonito ao Sagan. Por conta disso eu tive curiosidade de assistir a série de 1980 e depois disso todos os livros do Sega. Então eu queria saber como foi essa experiência para vocês também.
1: Olha aí, com certeza muito mais versado no, no Carlinhos Sagaz do que eu, né? Porque eu, eu, vi pouca, eu, vi, eu vi pouca coisa dele e li praticamente nada. Eu, eu sou meio fraco de leitura de livro, infelizmente, tenho que ler mais. Mas, cara, é, eu vou te falar que o meu primeiro contato foi com a série antiga, que eu vi recentemente. É, porque eu sempre... Não o primeiro contato de fato, porque eu já ouvi falar muito e tal. Tipo... É, eu já vi trechos do, 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 do Cosmos Novo e tipo todo mundo sempre fala de qual eu sei. Eu sempre fui muito curioso em saber. É, eu já ouvi alguns conceitos do Mundo Assobrado por Demônios, que é o livro que ele fala sobre sobre pensamento científico, né? ou sobre o um método científico
0: é, na verdade, o livro dele, ele fala não só somente do método científico mas de como o papel da ciência da sociedade, sabe? de como ela está inserida e de questões da ciência contra a pseudociência que, querendo ou não, ela é muito mais ampla, né? tem muito mais alcance na sociedade do que a gente e ele tenta falar esses contrapontos, né? de ciência com pseudociência o papel do método científico na sociedade, essas coisas
1: ele fala muito de ceticismo também, né? Sim, bastante. No livro. É engraçado, né? Porque, é, tipo, eu, eu, eu não vou mentir aqui, eu curto pseudociência. Eu escuto é, podcasts sobre paranormalidade, sobre esse tipo de assunto, mas eu, eu gosto porque eu acho isso fascinante. Mas, tipo, é um terreno perigoso quando você começa a aceitar tudo como a, a mais absoluta verdade, porque como eu entro bastante, até bastante em contato com pseudociência, por interesse próprio, eu vejo que eles não têm tanto cuidado com a informação. Tipo, várias situações de, é, até aparentemente insólitas, ou tipos de fenômenos é, ditos sobrenaturais, por exemplo, eles têm muita explicação, é, eles têm explicação... Eles podem ter um embasamento científico, e também algo que atrapalha pessoas que são muito... É, que acreditam muito em pseudociência é meio que uma meio que malear o, o que ela defende para tentar contornar as tipo é, é, os defeitos da crença por exemplo eu, 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 sei, eu não li o livro mas eu sei que tem no, no livro um exemplo do, do dragão né o dragão invisível no porão é mais ou menos sobre isso não é é na
0: verdade esse exemplo do, do dragão da garagem, ele é uma tentativa de desmontar esses argumentos pseudocientíficos, sabe? Que tentam moldar a realidade pra combinar com as opiniões deles e não tentar mudar as opiniões pra se adequar aos fatos, sabe?
1: E, e cara, eu acho que isso é um exemplo excelente, assim, pra, pra desmistificar argumentos não baseados em fatos, né? E eu acho que isso vem muito do, do que o Carl Sagan tenta ensinar, né? Tipo, eu vi pouca coisa dele uma qualidade muito boa dele é que ele tem uma didática monstruosa, cara. O cara ensina muito bem, fala do jeito manso, tranquilo, ligável. Tipo, isso é muito inspirador. É como
0: se ele estivesse pegando a tua mão e te puxando pra uma conversa, né?
2: Exatamente, exatamente. Então,
0: Manu, falar um pouquinho da tua experiência pessoal com o trabalho do Seiga, como tu conheceu a obra dele, né?
2: Ah, eu fico triste, né, de ter conhecido só agora, mas feliz de ter conhecido, porque é uma... É uma total imersão dentro da área de trabalho dele, dentro da ciência, dentro da, dos processos evolutivos, dentro do universo, dos cósmicos inteiros. Eu fiquei muito feliz de ter conhecido. Já tô com vontade de ler os livros dele. E eu ia assistir só um episódio, que era para comentar sobre o calendário cósmico, mas eu coloquei o primeiro e perdi a hora assim, assistindo, porque é muito, muito legal mesmo. Mas eu senti muito... No Carl muita filosofia vinda dele, sabe? Não é aquilo só de falar de ciência no nível técnico, mas ele vai além e ele já vai para um papo mais filosófico daquilo, do porquê estamos aqui, que nós não estamos sozinhos e que o homem acaba se vendo como centro de muita coisa, mas a gente é apenas um pálido ponto azul, né? Como ele até e até intitulou o livro dele.
1: Muito bem, então é, Vamos aqui começar com o mês de janeiro, né? Porque janeiro, início do ano né? Aquele mês longo pra caramba E, e justamente Por ser um mês longo Não costuma, não, não acontece tanta coisa Mas é, é curioso, né? Que comparando com o resto do calendário porque a gente vai falar mais pra frente Ele até tem grandes eventos Por exemplo, no dia 1 de janeiro, Big Bang Apenas o começo de tudo <risos> Primeiro dia Primeiro mês do ano nosso próximo grande evento no calendário cósmico seria o dia 10 de janeiro, onde as primeiras estrelas do universo começam a emitir suas luzes. É, e é muito interessante que esse período entre o
0: dia 1 de janeiro e a formação das primeiras estrelas no dia 10, é o período em que basicamente o universo está em grande expansão, né? e existe a formação das partículas subatômicas que vão se agrupando e começando a formar os átomos, e esses átomos que vão posteriormente se agrupar e formar as estrelas. Então, basicamente, no começo, o universo ele só tinha átomos de hidrogênio, por exemplo, os primeiros átomos a serem criados, né, com a, a junção das partículas subatômicas, e com a formação das estrelas é quando a gente começa a ter a formação de outros tipos de átomos, né, porque as, as estrelas elas são grandes fornalhas do universo, né, elas que vão juntando esses átomos por causa das forças internas delas, forças de fusão nuclear... A partir daí a gente começa a ter a, a produção de hélio, de outros átomos, de outros elementos químicos que com a explosão dessas estrelas vão começar a semear esses átomos pelo universo. E querendo ou não, foi o que possibilitou a nossa existência aqui, né? É, não é do Carl
2: Sagan aquela famosa frase que nós somos feitos de poeira de
0: estrelas? Sim, exatamente. É do Carl Sagan, ele que originalmente falou essas palavras primeiro na, na primeira série de Cosmos, né, de 1990. Mas o Neil Tyson, ele sempre retoma isso na, nas edições mais novas da série.
1: Então, gente, seguindo aqui, é, umas três dias depois, depois que as estrelas surgiram, foram formadas as primeiras galáxias do, do universo. E as estrelas é, começam a se
0: atrair por conta da gravidade, né? E elas vão formando aglomerados, e a partir daí a gente tem a origem das galáxias, né?
2: Então no dia 15 de março houve o um nascimento. Aí já
1: deu um da... salto maior.
2: Exatamente. Houve o um nascimento da nossa querida Via Láctea, que é a galáxia em que nós estamos vivendo.
1: E
0: só lembrando que aqui, fevereiro, passou sem nada marcante, nem carnaval.
1: <risos> é, não tem carnaval no, no calendário é do, do
2: cosmos. E aqui que deu um grande salto, porque já fomos do primeiro semestre do calendário cósmico para o segundo semestre. Então, no dia 31 de agosto, teve o nascimento da nossa estrela anã favorita, que é o Sol. Que a gente aqui que mora perto aqui do, da linha do Equador sente bem o baque dessa presença.
0: Presença que está sempre marcando o ano inteiro, inclusive, aqui pra gente que está mais próximo do Equador, né? O pessoal que está nos trópicos é mais privilegiado.
2: Ainda tem um período de friozinho.
0: É que é a chuva, pelo menos aqui. É, e só destacando que esse grande gap, né, esse, essa lacuna entre março e agosto não é que não tenha acontecido nada, assim, nenhum evento de grande, portan de grande importância mas é basicamente é, formação de estrelas e outras galáxias e morte de estrelas e como a gente mencionou antes, é espalhamento né, desses novos elementos que são formados, esse grande período é basicamente história de estrelas história de de formação de galáxias e estrelas. Agora a gente tá seguindo mais pro... Algo, algo mais local aqui pro Sistema Solar.
1: Eu queria saber o que tinha acontecido no meu aniversário. <risos> e dos nossos aniversários aqui. A gente... Por isso que eu falei, né? Tipo, Todo mundo faz aniversário aqui antes do dia 31 de agosto. Então todo mundo mais velho que o Sol.
0: É verdade, todo mundo mais velho que o Sol.
2: Nosso aniversário, Yuri, passou direto. Eu gostaria toda. de
0: saber qual foi a estrela que surgiu no dia 11 de julho nesse calendário.
2: E eu 21 de julho. E eu
0: no 9 de agosto.
2: Little juice de uma pessoa. Então, depois do nascimento do Sol, no dia 9 de setembro, teve a formação do sistema solar. Como conhecemos hoje? Ou foi quando começou a formação?
1: Acho que formou ainda tinha um, tipo, um planetóide perto do,
0: da Terra, né? A gente tem um pouco antes da formação do Sol e aí todo aquele material que estava circulando em volta, né? De rochas e tudo mais, aquilo ainda não tinha se aglomerado. Então, nesse período do dia 9 que eles começam a formar os planetas e ter essa configuração mais ou menos próxima da atual, né? É. E depois da formação do Sistema Solar a gente tem já no dia 14 de setembro a formação do nosso querido planeta Terra, né? Então, nessa brincadeira de formação de planetas, a Terra começa a se formar, né? Anteriormente, uma bola de fogo, literalmente, flutuando no espaço, que, com a queda de asteroides e cometas, começou a ter a formação de... Formação de água né, líquida, que a gente está na zona habitável do Sol, e a formação também de gases que envolvem o planeta formando a nossa atmosfera. Né? Então, é mais ou menos nesse período que a Terra começa a ter essa formação. A
2: formação da Terra foi bem assim, violenta. né?
0: Realmente, a história da Terra, no ah. começo, foi bem violenta. Uhum. Ela frequentemente recebia pancada de asteroides de outros corpos celestes. Inclusive, teve uma pancada de um, uhum. de um corpo mais ou menos do, do, um pouco menor que Marte. Que esse corpo né, atribui-se a ele a formação de grande parte do nosso núcleo da Terra... E dos detritos que sobraram ali do impacto, a formação da Lua... Que eles se aglomeraram depois hum. na órbita da Terra, né? É a Lua imprescindível, a formação da Lua imprescindível para a dinâmica das marés. É, e o curioso é que a Lua ela se formou bem mais perto do que ela está realmente agora da Terra. Ela estava cerca de 10 vezes mais próxima da gente e ela tinha um brilho aproximadamente 100 vezes maior do que a gente tem agora, e ela foi se afastando justamente por causa do movimento de maré, que a fricção da água com o fundo da Terra foi meio que causando um movimento de afastamento da Lua, que está acontecendo até agora, né? ela está se afastando gradualmente da Terra, mas é uma coisa que a gente não é perceptível para a gente, é, é... são distâncias pequenas que vão se acumulando ao longo dos milhares e milhões de anos.
1: Então, teoricamente, as noites vão ficar mais escuras com o passado milhões e bilhões de anos, provavelmente. É...
2: Mais escuras e mais longas, porque a, a Lua vai é.
1: estar. É, é
0: provável que fiquem mais longas também, porque esse movimento da Lua, a fricção que ela causa no leito oceânico, parece que ele dá uma freada também no movimento de rotação da Terra.
1: Hum, entendi. Então os dias passam a ficar mais longos também. Sim. O dia como um todo. É, mas isso a gente não vai estar tá mais aqui para ver, então não liga para isso. Não. E
0: após a formação da Terra, já no dia 21 de setembro, a gente tem a origem da vida. Muita gente atribuía antes um, uma origem da vida um pouco mais recente nesse calendário, mas a gente viu que, da feita que a Terra começou a ter as condições necessárias para a origem da vida, que ela deixou de ser inóspita, a vida começou a se formar e rapidamente ela se espalhou pelo planeta. É,
1: rapaz, depois de tanta pancada tinha que ver alguma coisa, né?
2: E é legal falar que as primeiras formas de vida que surgiram na Terra eram formas bem simples,
0: né? Isso,
1: bem, bem lembrado.
0: E é uma questão interessante da origem da vida, porque ela provavelmente se formou nos mares, né? Que naquela época eram mais rasos e mais quentes. É, eram grandes depósitos de matéria orgânica, né? E da... Sopão, que a gente chama. É, a sopa, a sopa primordial que chamam.
1: Ainda feita que foi possível, a
0: vida começou
1: a se replicar. Como que não, ó, da vida. <risos> <risos> Aliás, um jogo, um jogo aí, um jogo antigo já, gente, mas que dá uma ideia bacana desse início aí é o Spore. Tem na Steam? Nossa, o Spore é muito legal. do jogo joga justamente como um, um organismo é, unicelular, que começou a surgir mais ou menos nessa época. E depois da origem da vida,
0: a gente já tem aí um, um período de tempo um pouco mais longo, que é o desenvolvimento da reprodução sexuada, né? então a gente já tem um grande período de tempo, um grande intervalo entre essa, essas épocas, é, é o que alguns chamam de boring billions, que seria ao pé da letra um bilhão de anos de chatice né? que basicamente a vida é, seguiu o mesmo caminho de micro-organismos que estavam ali reproduzindo e nada de muito interessante teria acontecido nessa época mas parece que isso já vem mudado mais recentemente, né? Parece que esses períodos foram importantes para a formação de alguns depósitos de minérios.
1: Nióbio. <risos> Por conta de
0: alguns micróbios que usavam esses minérios para as funções vitais deles, né? E isso foi sedimentando e acumulando. Então, alguns depósitos de minérios que nós temos hoje são principalmente é, originados da atividade de micro-organismos no passado. Se eu não me engano, a gente tem vestígios fósseis é, desses micro-organismos em forma de estromatólitos. São basicamente colunas né, de material depositado por esses micro-organismos. Eram alguns que viviam de forma meio colonial, como se fossem esponjas, sabe? E eles meio que iam agregando essas camadas de depósito mineral e iam formando verdadeiros pilares no fundo oceânico. Abriu o Google aqui? É, tem algumas imagens muito legais de estromatólitos. Eu vou linkar depois aqui no, na descrição do podcast. Nossa,
2: são tipo uns um recipes de corais, né? Porque Sim, é,
0: é muito bonito.
1: Então, isso foi dia 9 de novembro, né? Então, passando algum tempinho, dia 12 de novembro, a gente já começa a ver o surgimento das primeiras plantas fotossintéticas. E isso é um passo muito importante, porque com o desenvolvimento de, de fotossíntese, é, o, os níveis de oxigênio na nossa atmosfera passaram a crescer bastante. O que é muito curioso, porque os primeiros organismos. É, é, oxigênio era tóxico para muitos dos primeiros organismos da Terra. Então matou um bocado desses organismos, só sobrou quem começou a se adaptar ao oxigênio.
0: É, e muitos cientistas já atribuem a esse período os primeiros eventos de extinção em massa, né?
1: É, é, os primeiros organismos mais complexos vão começar a surgir mais ou menos nessa época. Agora que a gente tá chegando perto do final do ano, que, as que a vida começa a complicar. E enfim, começa a ficar mais fascinante também. É, tanto que no. De novo, três dias depois, ó, três é um número mágico aí na comunidade no é, dia 15 de novembro dia de pro... foi o dia da proclamação da república mentira foi <risos> o surgimento dos eucariotos que são as células que têm membrana celular que, que é basicamente o, o que separou essas células das células procariontes que são as que não têm membrana celular e os procariontes que a gente tem até hoje são as bactérias
2: membrana então, é essa que esse... vai isolar o material genético
1: exatamente e olha só, é a partir desse momento que a vida começa, de fato, a aumentar em complexidade, começando bem simples.
0: É, e foi uma revolução, né? Porque a gente passa de formas bacterianas, muito simples, para uma estrutura celular que é um pouquinho mais organizada. A gente começa a ter organelas especializadas né? para diversas funções da célula. E essas células, é, que eram organismos unicelulares, vão começar a se aglomerar e formar colônias, e dessas colônias, né, vai haver uma divisão de trabalho para algumas células, algumas células vão se especializar um pouquinho mais em conseguir comida, outras em locomover aquela colônia todas outras vão fazer distribuição dessa comida, e essa diferenciação, né, de trabalho, por assim dizer, dessas... É, células vai criar os organismos multicelulares, né? Então uma coisa muito pequena causou essa revolução muito grande, né? Que a gente tem essa explosão de vida agora.
1: Exatamente. E outro grande evento que vem logo depois, que eu até tinha me adiantado um pouco, na verdade ele, ele acontece nesse momento, que é a formação da atmosfera terrestre de oxigênio no dia primeiro de dezembro. Vocês vão ver que a partir daqui a maior parte do nosso calendário é em dezembro, pra vocês terem noção de como o, a escala de tempo é gigantesca principais eventos que pra gente são, ainda assim, são tão longínquos e mesmo assim eles começam a se desenvolver no final desse ano do calendário.
2: Uma coisa que o Carl Sagan fala no, na série do Cosmos que me marcou muito, sabe? muita coisa que ele falou me marcou muito, mas isso porque ele divide cada mês do calendário cósmico em pequenos quadrados né? ele vai explicando o que que acontece em cada, em cada mês e ele fala que tudo que nós conhecemos aconteceu, to, todos que nós conhecemos, todas as culturas, tudo que, que a gente sabe como vida moderna, aconteceu no último quadradinho, num pontinho lá no final, né? É,
1: estamos chegando no quadradinho, inclusive.
2: A gente já chegou no quadrado, que é dezembro.
0: É, enfim, e aqui a gente tem o primeiro baque, né? Da gente perceber o quão minúscula é a história da vida perto da história do universo. Como a gente falou antes, cada mês equivale a mais ou menos um bilhão de anos. Então a gente surgiu somente no último bilhão de anos desse ano cósmico, né? É incrível isso.
2: Então, depois da formação dessa nossa atmosfera terrestre, né? Que nós temos hoje com oxigênio. É, dia 17 de dezembro surgiram os primeiros invertebrados.
1: O aí desde o dia 17 de dezembro aí, né? E <risos> é, eu faço essa piada, né? porque as esponjas é, são os grupos mais antigos de invertebrados que, que existem. Os esporífera, na verdade, para você usar um termo mais científico. E, mais... e lembrando
2: que aqui a vida ainda surgia dentro da água.
0: Só lembrando que a gente já tem o surgimento dos primeiros invertebrados, são essas formas mais simples, que inclusive são as mais difíceis de classificar atualmente. Os esporífera, por exemplo, é um grande grupo de linhagens que se parecem muito e a gente não consegue ter uma classificação muito acurada. A gente está juntando um monte de coisa que se parece, mas eles têm uma complexidade. Parece que os quinidários são mais ou menos assim também, são os grupos que a gente chama de parafiléticos, né? que provavelmente não incluem todas as linhagens de um, de um ramo evolutivo, né? provavelmente são mais de uma linhagem ou um, um ramo que exclui alguma linhagem, né? a gente não entende direito.
1: Ou seja, parafilética é quando nós temos um ancestral, né? E aí a gente exclui algumas das linhagens que surgiram a partir desse grupo ancestral. No
2: grupo parafilético, a gente não consegue reconstruir a história até encontrar o um ancestral comum a todas as
1: linhagens. E quinidades, pra, por causa de alguém não conhecer, quinidades é água-viva. Água-viva e anemo, né?
0: É, e é, é também um pouco complicado, porque esses primeiros organismos são organismos que não têm estruturas duras que facilitam a fossilização. Então, são organismos que a gente não conhece muita coisa no registro fóssil. A gente basicamente conhece poucas amostras que conseguiram se fossilizar e os representantes vivos que a gente tem agora, né? Então, a gente desconhece grande parte desses primeiros invertebrados, por exemplo. É, imagine
1: como é que, como é que se forma um fóssil de água viva, né? Praticamente impossível. Se vocês pegarem fósseis, geralmente são partes duras. Por exemplo, osso. Geralmente é osso. Ou carapaça. Qualquer coisa com queratina ou cálcio. A pena. Assim. É, porque às vezes até cartilagem não resiste ao processo de fossilização. Se
2: eu não me engano, é tipo como fica uma pegada, sabe? Fica a marca. É ah, sim, a impressão. Do bicho.
1: São os equinofósseis, né?
0: Que a gente chama que são as marcas, os vestígios que esses organismos deixam. A gente tem muito registro assim, de fóssil uhum. tem pegadas de organismos que rastejavam no fundo oceânico, que conseguiram ficar preservadas, mas em alguns casos, assim, que me parecem bem raros, a gente consegue ter a fossilização de organismos de corpo mole de fato. Eu trabalho com nematoides, né, então a gente já tem um registro fóssil de nematoides, que não tem, eles têm uma cutícula, mas não é uma cutícula tão dura comparada com a queratina. Ou a carapaça dos artrópodes, por exemplo. Mas a gente consegue ter um ou outro espécime de nematóide no registro fóssil. Então acredito que seja dessa forma que se formem também né, os depósitos desses primeiros invertebrados.
2: Mas em número bem menor, né?
0: Em um número bem menor.
2: invertebrados.
0: Mas a gente também cita o exemplo que eu falei dos estromatóides, que são organismos unicelulares. Mas eles deixaram, por exemplo, essas colunas de material... É, de material inorgânico que foi depositado e sedimentado, né? Que eles eram organismos coloniais. Talvez esses primeiros invertebrados também deixem algum registro similar dessa forma.
2: Então vamos continuar. E agora, em dezembro, o negócio tá bem agitado, né? Dia 18 já teve a formação do primeiro plâncton oceânico.
1: O uh, ele fundou, né? O balde de lixo, né?
2: <risos> Todo o negócio é um negócio do Bob Esponja. É que Bob Esponja
0: é a maior referência que tem pra vida marinha no mundo. <risos> não tem outro programa pra barrar. Com certeza, com certeza. Mas acredito eu que seja nesse período que a gente já tenha, pelo menos, começado a explosão cambriana, não é, Caio? Sim, é mais ou menos
1: nesse, nesse período mesmo que surgiu a explosão do, do, do cambriano. O que que seria a explosão do cambriano? O cambriano, ele é, basicamente, o primeiro período da era paleozoica. É que era que tem o desenvolvimento da vida como um todo, de fato. Passaram a encontrar muitos fósseis datados de uma mesma época que datam do período cambriano, e, tipo fósseis de vários organismos diferentes que a gente conhece hoje. E como são muito, muitos fósseis, e, e depende do seguinte, gente, a gente encontra o fóssil e data o fóssil para ter noção de mais ou menos quanto, de quando ele, é, quanto tempo ele tem. E aí passaram a datar vários fósseis e ver que eles eles todos eram da mesma época. E é por conta disso que surgiu o termo de explosão do Cambriano, porque é, é explosão no sentido de expansão da quantidade de organismos que surgiu nessa época.
2: Então, na escala, na escala grande que a gente está trabalhando, é, foi um período relativamente curto, né? que teve essa explosão de tanta tanta diversidade encontrada na, no registro fóssil.
0: Exatamente, foi uma, uma explosão de biodiversidade, a gente tem a origem de grande parte dos filos de animais marinhos nessa época, né? Então foi o período de origem de grande parte dos filos, pelo menos, de animais marinhos, né? Da vida marinha como um todo, filos, é, grande parte que existem até hoje, mas também alguns filos que foram exclusivos dessa época e que sumiram após o, a grande extinção do Permiano, que foi a maior das
1: extinções. Antes dele, só para é, para a galera conhecer, o primeiro evento foi do Ordoviciano para o Siluriano, que são... O é, Ordoviciano, se não me engano, é o segundo período do Paleozoico, e o Siluriano é o terceiro. Esse foi mais modesto, foi só 60%, 70% da vida. Aí o segundo evento foi o evento do final do Devoniano, que foi o evento que matou mais ou menos 70% de todas as espécies, incluindo várias espécies de peixes, do, do período que é conhecido como a Era dos Peixes.
2: E falando em peixes, cara, no dia 19 de dezembro apareceram os primeiros peixes e os vertebrados. Olha
1: aí, aliás, todo vertebrado é peixe, né?
0: Exatamente, a gente tem o início então dos vertebrados e os peixes, então é mais ou menos nesse período de 19 ao dia 20 que a gente tem essa, essa grande extinção do Permotriássico, não é?
2: Foi essa, Yuri, a maior extinção em massa que teve?
0: Foi a do Permiano.
2: Que varreu, se eu não me engano, 80%, 90% né, da vida que tinha ali na, no ambiente.
0: Acho que foi 95% das espécies que foram extintas. E os 5% foi o que sobreviveu para contar o restante da história de vida que a gente tem.
1: Que matou tudo Foi, é o período em que os peixes
0: começaram a se aventurar Para fora do ambiente terrestre também né Começaram a dar origem às primeiras espécies Que é, não de fato colonizaram a, a terra Mas pelo menos ficavam ali próximos ainda era muito dependente do ambiente aquático né? Mas já saíam eventualmente para fugir de predadores Ou para caçar Porque a gente já tinha outros organismos também Explorando aqueles ambientes ali, não é?
2: É como tu falou, Yuri, eles começaram a querer habitar ali o ambiente terrestre, mas eles eram muito dependentes da água, né? Eles colocavam os ovos na água, ainda dependiam da água, como os atuais anfíbios.
0: E também, naquela época, eles ainda não tinham grandes fontes primárias de alimento no ambiente terrestre, porque apenas no dia 20 de dezembro que as plantas, de fato, começam a colonizar a terra, né? Então, primeiro, as plantas colonizaram. E os animais seguiram esse caminho para colonizar de fato e não apenas ficar ali eventualmente, né?
1: Antes de, de ter vida ali tem que ter a fonte primária de energia, né? E
0: os invertebrados eles foram para o ambiente terrestre muito antes dos vertebrados, não foram? Sim, sim. E, e realmente no dia 21 de dezembro são quando surgem os insetos e os animais começam a colonizar a terra, né? Primeiro os artrópodes eles vão colonizar a terra e os vertebrados vão atrás, principalmente para predar esses artrópodes, né?
1: Eles vão atrás querendo comer. Isso.
0: Aí a gente tem a origem dos insetos, que são um ramo de crustáceos, né? Os insetos são como se fossem caranguejos que saíram da água. Estudos né, recentes, eles têm mostrado o parentesco dos insetos com os crustáceos. Na verdade, insetos são crustáceos, uma linhagem né, que saiu e foi para o ambiente terrestre. Eles são aparentados dos demais crustáceos, inclusive outras é, é, artrópodes que saíram também foram os aracnídeos. Então são os artrópodes que foram os pioneiros né, nesse ambiente terrestre e os vertebrados foram atrás para comer essa galera toda aí.
1: E aí é que, no dia 22, que surgiram os primeiros anfíbios e os insetos alados, durante o Carbonífero, que é considerado também a era dos insetos, porque tinha muito bicho grande. Libélula gigante, centopéia gigante, insetos gigantes, ou seja, aquela maravilha.
2: E aqui o surgimento, no dia 22, dos insetos alados é uma coisa muito interessante, que é justamente o, o ramo dos insetos Pteribota, se bem me lembra que, com o advento das asas, eles já conseguiram é, ocupar novos nichos, né? novos hábitos e isso marca a era de ouro, os insetos aqui na Terra.
0: É, e os insetos já existem há bastante tempo, considerando essa escala, mas é com o surgimento das asas que a gente tem uma revolução, uma explosão da biodiversidade de insetos. Né? As principais linhagens que nós temos hoje ainda são de insetos alados, Alguns perderam secundariamente essas asas, mas são todos, em grande, grande parte, derivados dessa linhagem de insetos alados, né? E agora, no dia 23 de dezembro, aparecem as árvores e os répteis, né? E aqui, dos répteis para os anfíbios, a gente já tem um salto evolutivo muito grande, né, Manu? É verdade,
2: Yuri, porque... Agora, de fato, os vertebrados vão poder ocupar 100% do ambiente terrestre, porque eles não têm mais aqueles ovos com uma casca mole, que depende do ambiente aquático para não poder é, desidratar, né? para não poder perder a prole. Agora, os ovos eles têm uma estrutura calcária que protege o embrião e agora é correr com o braço e ocupar o ambiente terrestre.
0: É o que a gente chama de ovo amniótico, né?
2: Exatamente.
0: E também em relação às plantas, a gente tem os musgos, né, que são as briófitas, e as samambaias, que são as pteridófitas, né, que são os principais, é, os principais grupos que tinham surgido já nessa época. E a gente tem, a partir de então, a origem das gimnospermas, que também é uma revolução biológica quando a gente fala das plantas que a gente tem a origem e especialização dos sistemas circulatórios das plantas, né? Que são os chilemas e floemas, as estruturas especializadas para a condução né, dos, é, dos nutrientes da planta, que agora elas podem crescer um pouco mais e espalhar um pouco mais as folhas, especializar as folhas para conseguir melhor luz solar, né? Captar melhor a luz solar. E estruturas especializadas na raiz para melhorar a absorção né, dos nutrientes, da água. Algumas vão ter relações simbióticas com alguns fungos e bactérias que vão fixar nutrientes para as plantas. Então é uma revolução biológica nesse sentido também, né gente? E no dia 24 de dezembro a gente tem o surgimento dos animais mais icônicos na cultura pop. É, de todas as formas possíveis, que são os dinos, os dinossauros. Ei, olha aí o presente de Natal aí. Papai Noel trouxe o Tiranossauro Rex pra gente. <risos> então, gente, falando de dinossauros, a gente não vai se estender muito, né? Porque o objetivo não é a gente detalhar, tintim por tintim, cada um desses eventos, né? Mas de dinossauros a gente tem que eles é, ocuparam grande parte desse calendário, né? Na parte de dezembro, eles tiveram um período de existência muito longo considerando outras linhagens de animais no calendário cósmico, né? E logo depois da ascensão dos dinossauros surgem os primeiros mamíferos no dia 26 de dezembro. Olha aí, o
1: Natal mesmo, o
0: dinossauro pegou o Natal. E logo depois né, do surgimento dos dinossauros a gente tem no dia 26 de dezembro o aparecimento dos primeiros mamíferos né? que eles coexistiam ali com algumas linhagens de dinossauros
2: e por causa dos dinossauros ocuparem a maior parte do, do, do ambiente, serem Sim. topo de cadeia né? alimentar topo da cadeia alimentar é, esses primeiros mamíferos eram o que a gente pode comparar o tamanho de pequenos roedores atuais e eles viviam escondidinhos e não tinham o espaço suficiente para se diversificar no que nós vemos
0: hoje. É, e os dinossauros naquela época eles eram muito, muito diversos. A gente tem linhagens ocupando praticamente todos os nichos, né? Então, os dinossauros já competiam entre si, então era uma competição um pouco injusta para os mamíferos que estavam surgindo naquela época. Então, basicamente eram do tamanho de pequenos roedores mesmo. E no dia 28 de dezembro florescem as primeiras flores, né? O período de origem das angiospermas, que são as árvores dotadas de frutos, né? Diferentemente das minospermas que tinham se originado antes, que são as árvores de sementes nuas que não tem um envoltório, né? A gente tem as angiospermas agora com aqueles envoltórios carnosos nos frutos que vão servir de alimentos para animais, e as flores né que vão ter também uma relação muito íntima com os animais através dos processos de polinização e dispersão
2: as sementes também têm esse papel né porque muitos animais eles se alimentam do do fruto e acabam eventualmente ingerindo algumas sementes e saindo no nas fezes liberando já vem adubado <risos> pelo caminho exatamente já solta com o adubo para crescer uma árvore bem bonita. <risos> no, no dia 30 de dezembro, teve uma extinção em massa de muitas formas de vida, incluindo os um dinossauros, com aquela famosa colisão do cometa no planeta Terra, que subiu uma grande nuvem de poeira e teve um... Como é, caiu?
0: Inverno de impacto.
2: Exatamente.
0: É, e o interessante é que, como eu falei, os dinossauros eles ocuparam grande parte desse calendário, né? Se a gente olhar, são mais ou menos 5 a 6 dias. Cada dia corresponde a mais ou menos 40 milhões de anos. Então, tenham noção do tempo de existência dos dinossauros. Quão longo foi nessa escala, comparado a outros animais, né?
2: Talvez se não fosse por esse impacto, né, do, do momento, eles não estariam... Por aqui na forma que eles eram, né? Porque os dinossauros Exato. ainda estão
1: entre nós. Os dinossauros que foram extintos foram os dinossauros não aviários. Porque os dinossauros aviários estão vivendo a gente até hoje, que são as aves, olha só.
0: Então você, ouvinte, provavelmente se alimentou de um dinossauro e não sabia. Aquele franguinho que você come todos os dias é nada mais, nada menos que um descendente <risos> dos dinossauros.
2: Agora chegamos no último dia do calendário cósmico, dia 31 de dezembro que agora nós vamos começar a detalhar a partir de horas, porque nesse dia ocorreram muitos eventos importantíssimos e fundamentais para do, da espécie homo sapiens. Então, em uma e meia da tarde, surgem os primeiros primatas.
0: Tá, é a origem do, da linhagem que vai originar os lêmures, os macacos, é, principalmente os do Novo Mundo, que são os de pequeno porte, mas também é o que vai encaminhar... A origem dos outro, das linhagens mais próximas de nós humanos. As linhagens que vão levar aos chimpanzés, orangotangos, gibões, gorilas
1: e etc. São, são três linhagens dentro dos primatos: os que são os macacos de nariz torcido, que são os Lemures e Aiaias, e, e, os, e os macacos, como a gente conhece hoje, que são divididos entre os Platirini, que são os. Nariz achatado, que são os macacos do novo mundo. E os catarrine, que são os, os nariz estreitos, que são os macacos do velho mundo, incluindo os apes, que fazem parte da família hominíde. Que são os grandes primatas mais próximos da gente. Exatamente.
0: E
2: como o Caio acabou de falar, o surgimento desses primeiros hominídeos ocorreu... Em 10 e meia da noite do dia 31 de dezembro, de calendário cósmico.
0: E a partir daqui, todos os eventos que a gente vai falar, eles ocorrem no dia 31 de dezembro. Durante o espaço de uma hora. Exatamente. Desde a origem dos primeiros hominídeos, né? Até a origem do ser humano e toda a história documentada, a gente tá nesse pequeno intervalo. Então a gente já tem outro baque é, de quão grandiosa é a história do universo e quão minúscula é a nossa história comparada a tudo isso.
1: de perceber que no calendário cósmico quase todos os eventos relacionados com a humanidade levaram, duraram uma hora mais ou menos. Tudo que envolve o homem levou uma hora no calendário cósmico. Sendo que dessas uma hora, 59 minutos é dedicada ao que a gente chama hoje de pré-história. Uso de ferramenta de pedra, domesticação do fogo, as primeiras pinturas rupestres na Europa, desenvolvimento da agricultura e invenção da roda, e combinou com o, o nascimento do alfabeto. E a partir daí, tudo que a gente conhece, Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, tudo ocorreu a partir das 11:59 h da, 59 da, da noite, desse 31 de dezembro, a partir de 46 segundos. Ou seja, tudo que a gente conhece de história da humanidade ocorreu em 14 segundos no calendário cósmico.
0: E aqui é bom a gente ressaltar que a partir desse momento a escala começa a considerar os segundos, porque as, é, são períodos de tempo tão grandes que a nossa história está tão restrita a um pedaço muito pequeno da história que os segundos começam a valer mais, né?
2: É como se a gente estivesse vendo a evolução da história humana num piscar de olhos.
0: Então a gente tem, por exemplo, aos 53 segundos da última hora, do último minuto do ano, a invenção da metalurgia do bronze, a guerra de Troia, por exemplo, e uma série de outros eventos que são documentados na história, culminando, por exemplo, no nascimento de, de civilizações antigas, como o do Império Maia, do Império Bizantino, e eventos como a invasão da Mongólia e a ocorrência das cruzadas que ocorreram no... 58 oitavo segundo da última hora do último minuto do ano. E somente no 59 nono segundo da última hora do último minuto, a gente tem o descobrimento do novo mundo e o começo do renascimento europeu, que é o que dá impulso para a nossa cultura científica atual.
1: Isso tudo culmina né, com às 24 horas do dia 31 de dezembro, ou, ou tipo 0 horas 0 minutos do, do dia 1 de janeiro da, do novo calendário, que culmina com o começo da cultura moderna e desenvolvimento da ciência e tecnologia como nós conhecemos. Ou seja, os dias de hoje.
0: E é muito interessante a gente perceber que todos os nossos avanços tecnológicos e científicos principalmente proporcionados por conta do método científico e do surgimento dessa cultura científica, está totalmente restrito ao último segundo desse calendário. E a gente tem agora exploração espacial em andamento, é, a gente tem agora o um mundo globalizado com dispositivos móveis que permitem a gente estar tá gravando esse podcast, por exemplo. É muito, é muito inconcebível essa escala e é assustador quando a gente olha... Nesse calendário cósmico, né?
1: Tipo, é... é fascinante, né? Como eles conseguem é, usar uma ferramenta nossa, uhum. do dia a dia, para transmitir essa ideia de grandiosidade que é a história do, do cosmos e tal. E, e, e a nossa história aqui, pra gente, ela levou tanto, tanto tempo. Ela se restringe a segundos, milésimos de segundos dentro do de um escopo muito maior isso é, é fascinante
0: e só reforço aquela história também que o Sagan sempre apresentou de forma muito eloquente do pequeno ponto azul, né? o palha do ponto azul que é a nossa terra, é um pequeno ponto nessa imensidão do cosmos e tudo que a gente conheceu Todos que a gente amou, todas as pessoas e suas inseguranças, conhecimentos, invejas, raivas. Tá tudo restrito a um fragmento muito pequeno da história do universo. E dessa forma a gente conclui esse podcast aqui, esse episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer muito a Manuela e ao Caio que participaram aqui desse episódio, né, contribuindo. E eu gostaria que vocês indicassem contatos e as redes sociais de vocês para quem tiver interesse de saber um pouco mais do trabalho de vocês ou de repente bater um papo, fiquem à vontade, gente.
1: Então, gente, é, não sei se vocês já conhecem reconhecem minha voz. Eu acho que não, mas caso sim, eu fico feliz porque eu também eu já gravo podcast há alguns anos e eu eu, eu faço parte da equipe do Portal Deviantes. Eu tô lá na equipe do SciCast, do Contrafactual e dos de Notícias, gravo também o Psykit. E além disso, eu sou o host do EgoCast, podcast que surgiu agora em 2020. E é um podcast de aleatoriedades aleatórias. Então, se vocês quiserem me ouvir falando de coisa séria, divulgação científica, além de ouvir esse episódio aqui que vocês estão ouvindo nesse momento, vocês podem me ouvir no, nos podcasts do Porta Deviante, se vocês quiserem mais, se vocês quiserem ouvir eu falar besteira. E o Yuri também, que já gravou lá com a gente, o Mano em breve gravará também. Vocês podem ouvir o EgoCast. E se vocês quiserem me seguir no Twitter, eu tô lá há pouco lá. Eu. Eu não faço muita coisa. Eu... eu não faço muita coisa lá no Twitter, mas se vocês quiserem seguir, é arroba Caio 2112 E é basicamente isso. que eu tenho pra dizer.
2: Infelizmente, eu não tenho tantas redes sociais como o Caio. Esse é o primeiro podcast que eu tô participando. Então, eu gostaria de agradecer muito, Yuri, pelo convite. De me aventurar. É, de me aventurar, assim, que eu...
1: Grande estreia, é, <risos> Grande mesmo.
2: Quem quiser falar comigo mais sobre alguma coisa. Se interessar por alguma coisa. para meu... falar mais sobre o meu trabalho. Eu tô no Instagram. No arroba manuelav__santos. É, e
0: é isso aí. <risos> e ressaltando, né, que o SciCast é uma grande referência, uma grande referência aqui pra gente, né? Maior podcast de divulgação científica do Brasil. Então é um prazer ter o Caio aqui com a que gente, isso, né? Cara, contribuindo também. Um sim. E eu gostaria também de ressaltar que vocês sigam o Caranguejo Samurai nas redes sociais, a gente tem Twitter também. Exatamente. E, a gente e tem... o rolê científico. É. A gente tem Twitter, Instagram e o blog também, vou deixar todos linkados aqui na descrição do post. E eu tenho também um projeto paralelo, que é o rolê científico, que eu faço com o meu amigo Giovanni, né? A gente também está em todas as redes sociais. E eu vou deixar os links também na descrição. Então é isso, gente. A gente finaliza por aqui. Um grande abraço a todos. E aguardem os próximos episódios, que a gente vai preparar umas coisas muito legais para vocês. Falou,
1: gente! Falou, gente! E protejam-se do mundo assombrado por demônios.
2: Exatamente, fiquem em casa.